0: Nuestro estudio en la Palabra en esta noche bajo el tema Diseño y Construcción de Vida. Y con lo que tiene que ver esto, amados hermanos, es con el propósito y la intención de cómo asociar esos diseños de Dios con la responsabilidad nuestra. Porque estamos en un año de nuevos diseños, ¿y qué significa eso? Nuevos diseños, Básicamente tiene que ver con Dios revelándote cómo abrir puertas que ahora están cerradas para ti. Dios revelándote cómo solucionar problemas de largo plazo en tu vida, en tu familia, en tus asuntos. Entonces, nuevos diseños tienen que ver con nuevas estrategias, nuevas maneras de Dios para que nosotros, su pueblo, sigamos avanzando y tengamos victoria en las distintas áreas de nuestra vida. Así es que nuevos diseños es revelación divina, pero los nuevos diseños no es algo que te pasa. No es algo que debes esperar que solamente te suceda. Nuevos diseños, para que eso suceda, tienes que asociarte con Dios. Un año de nuevos diseños es precisamente eso. Asociar tu vida, tus decisiones, tus actuaciones con Dios. Pues con esto tiene que ver el mensaje, diseño, eso es la parte de Dios, y construcción de vida, que es la parte tuya y mía. En otras palabras, cómo asociar la revelación divina con la responsabilidad humana. Y mi primera nota puesta en pantalla para ustedes es lo siguiente, el diseño es vital, definitivamente sí. Estamos en pandemia, hemos tenido que aprender cómo afrontar la vida en ese contexto de pandemia. Algunos de nosotros estamos realizando actividades de otra manera a como lo hacíamos antes de la pandemia, porque tuvimos que buscar nuevos diseños para vivir, nuevos diseños para salir adelante, nuevos diseños para continuar con nuestra vida. Yo estoy asombrado como en este año de pandemia todo lo que es el modelo de mi trabajo cambió totalmente, absolutamente. Lo hago todo completamente diferente y hago cosas que no hacía antes de la pandemia. Así es que el, nuevo, el, el diseño de Dios es vital. Cómo Dios nos da el mapa, si ustedes lo quieren llamar así, la brújula, el modelo, eso es vital. Pero también es crucial cómo tú construyas con el diseño de Dios. No sé si lo, está, si lo han notado, pasó enero, pasó febrero, pasó marzo y está pasando casi abril. Cuatro meses y yo te pregunto, ¿tú ya te encajaste en el año de nuevos diseños? ¿Ya tú te ensamblaste en una manera nueva de Dios para manejar tu vida? ¿O estás en medio de una tempestad? o estás en un mar de confusiones todavía, probando aquí, probando allá, decidiéndolo de un modo o de otro. Sé que todavía no te subes del todo al barco del año de los nuevos diseños. Ya cuatro meses debiera ser suficiente para la adaptación a lo nuevo de Dios para esta temporada. Así es que es crucial que hagamos nosotros con lo que Dios nos va mostrando. Y mire si esto es tan cierto que las Sagradas Escrituras lo dice de una manera absolutamente incuestionable. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 6, versos 47 y 48 lo siguiente. Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye. Esta es una palabra importante, oír. ¿Qué es lo que tú estás oyendo? ¿Estás oyendo la voz de tus miedos? ¿Estás oyendo la voz de tus argumentos? ¿Estás oyendo la voz de tus propias soluciones? ¿Son las soluciones cosa de tu propia cosecha y producción? Por bueno que sea, me parece insuficiente. Así es que mire cómo comienza a hablar. Eh. Dice, les diré a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras. Y las pone en práctica. no te revelación, que es oír y poner en práctica que es como uno construye con lo que oye del diseño de Dios. Es exactamente lo que estamos hablando y la pone en práctica. Verso 48, se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. Noten que para que venga lo nuevo de Dios y traiga estabilidad, traiga cambio favorable, se requiere de nuestra parte algo que involucre eh, cierto sacrificio tener que cambiar ciertas costumbres, tener que cambiar ciertos hábitos, organizar la vida de otra manera y claro que sí, hacer ciertos esfuerzos en Dios de la mano de Dios. Cabó bien hondo, dice, y puso cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tan balear porque, lean esa última frase para mí, estaba, estaba bien construida. Saben, tengo la percepción de que la pandemia del COVID-19 fue una especie de, de prueba, de ensayo, de preparación para eventos masivos planetarios que veremos nuestra generación y la generación emergente. Y esto debe ser un buen ensayo que debemos todos saber aprovechar. Dios está hablando a su pueblo, no hay duda al respecto. A mí Dios me ha cambiado en esta pandemia. Les puedo decir, literalmente soy otra persona a partir de la pandemia. Mi vida es completamente otra, funciono de otra manera, mis horarios, mis actividades, mis prioridades cambiaron totalmente. Mi vida se redujo a un escenario sumamente pequeño, pero los resultados se expandieron por un escenario más grande que mi propio escenario. Este es un, este es un aprendizaje, este es un ensayo. No te quedes tú solo esperando a ver cuándo termina la pandemia y que el único, eh, 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 la única meta que tú tienes, la única expectativa es a ver cuándo pasa esta cosa. Aprende lo que tienes que aprender modifica lo que tienes que modificar nota lo que estamos aquí leyendo se oye un diseño se pone en práctica y qué involucra poner en práctica un diseño cavar bien hondo poner cimiento encontrar roca para poder eh, poner ese, ese establecer esa edificación para qué para que cuando llegue la inundación, cuando venga el torrente y azote la construcción de la casa de tu historia y de tu vida, no pueda ni siquiera hacerla tambalear porque estará bien construida. Este es un tiempo de aprendizaje. Estamos incluso aprendiendo a ser iglesia otra vez bajo otras condiciones. Soy pastor hace 45 años. Yo vi bastante de los años 70 como cosas Dios habló y la década de los 70 fue una gran cosecha evangelística en el mundo. Muchas personas como yo que vivían en el mundo de las drogas fueron, eh, eh, fueron alcanzadas por el Evangelio, transformadas y llamadas al ministerio. Los años 80 fueron los años de gran crecimiento en las iglesias en todo el mundo. También hubo un cambio en el altar, la alabanza se renovó en el mundo. Pero saben, he visto bastante en 45 años sirviendo al Señor, pero esto no lo habíamos visto. Estamos aprendiendo a ser iglesia bajo otras condiciones y no hay que temerle a eso. Igual estamos aprendiendo a construir vida bajo otras circunstancias y no hay que tenerle miedo a eso, porque Dios está con nosotros. El mundo puede cambiar, pero nuestro Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Ahora, la gran pregunta, ¿cómo construir tu vida con el nuevo diseño de Dios? Es una buena pregunta, una pregunta pertinente. ¿Cómo construir vida basado en nuevos diseños que Dios está hablando a su pueblo en esta temporada? Primera respuesta, hay que oír, porque así comenzó el texto introductorio diciendo, el que viene a mí y oye mis palabras. Es importante oír y oír a Dios. Oír, no cualquier oferta, que las hay, ¿eh? Oír, no cualquier propuesta, que las hay también. Asegurarnos de estar oyendo la palabra de Dios. En esta situación donde hay ciertas alarmas que se han activado con la pandemia, la situación financiera no es fácil para ninguna persona, en ningún círculo la cosa es fácil... La vida en sociedad se ha vuelto completamente diferente. Nuestros hijos, si los tenemos, niños pequeños, han estado todo un año y más recibiendo escuela en la casa, sin contar la presión que significa eso para los padres y madres de tener a sus chiquitos 24-7 en la casa. Pero, ¿sabe?, en una situación así es fácil perderse y comenzar a acariciar otras propuestas que están todo el tiempo surgiendo en medio de la sociedad. Los medios de comunicación, los gurús de las economías mundiales, los que hablan en nombre de la ciencia, los que le han puesto todo a la esperanza en la vacuna, en fin. Pero qué importante es oír lo que Dios tenga que decir para nosotros. Mire cómo lo dice la Carta a los Romanos, capítulo 10, Versículos 16 y 17, comienza con un reclamo, un reclamo del cielo. Dice así, mas no todos obedecieron. Lea para mí esa frase que he destacado, no no todos obedecieron. ¿Qué tal si lo leen con más fuerza y como con más orden? "No, No todos obedecieron, es un reclamo de Dios. Desde los días de Pablo, el problema de nosotros los humanos es que no todos sabemos oír a Dios. Y no se crea que porque usted está sentado aquí en la iglesia en esta noche o usted que me está viendo en la televisión o me escucha por la radio, no dé usted por sentado que porque tiene contacto con temas de Dios es que usted esté oyendo a Dios, no necesariamente. Usted puede estar sentado aquí pensando en lo que va a ser el día lunes, o revisando cada tres minutos su móvil a ver qué, 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 qué le está entrando, qué mensajes, qué cosas. Qué importante es oír a Dios y note, Dios se está quejando de nosotros, mas no todos obedecieron al Evangelio, no todos. Yo quiero obedecer la voz de Dios. ¿Cuántos quieren obedecer la voz de Dios aquí en esta noche? No todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, note que el reclamo viene de más atrás de los días de Pablo. Viene desde los días del profeta Isaías. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído? ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién ha creído? ¿Sabe? Tengo la sensación de que las iglesias todavía están llenas de gente incrédula que no le creen a Dios. Le creen a Dios cuando todo pinta bien. ¿Sabe cuál es el mejor momento de creerle a Dios? Cuando las cosas se ven mal. Ese es el momento ideal y perfectísimo para creerle a Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice Isaías. Y Pablo amarra todo esto con lo que dice en el verso 17. Así que la fe es por el oír. Note cómo viene la fe. La fe es por el oír. Solo si oyes a Dios, tu fe crecerá. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No la palabra de ninguna otra persona, sea quien sea, hable de lo que hable, tenga que decir lo que tiene que decir. Nosotros estamos y debemos estar dispuestos a oír la voz de la palabra de Dios porque es lo que va a traer fe suficiente a nuestras vidas como para pasar la pandemia y cualquier cosa que se nos ponga por delante en el nombre del Señor. Entonces, lo primero para construir tu vida con el nuevo diseño de Dios es oír, pero no cualquier oferta, no cualquier propuesta, sino oír la Palabra de Dios. Segunda respuesta, ¿cómo construir tu vida con el diseño de Dios? Tienes que practicar, tal como leímos en el texto introductorio, el que viene a mí, oye mis palabras y las pone en práctica, dijo Jesús. O sea que oír... No es todo el proceso. Oír es la primera parte del proceso. Sin oír de Dios no puedes tener fe porque la fe no procede de ti. La fe procede de Dios. Hay dos clases de fe, básicamente. La fe natural y la fe que es un don espiritual. Con la fe natural, tú te, tú te vas a tu casa hoy en la noche y te acuestas y tienes fe suficiente para pensar que mañana lunes te levantas a tus actividades. Esa es una fe natural. Tú estás sentado aquí y luego sales y te vas a tu casa y tienes la fe de que todo va a estar bien mientras tú estás aquí. Es una fe natural que todos las tenemos. Hasta los ateos tienen la, esa fe natural. Pero está la otra fe, que es la que viene de Dios, que se inicia con el oír su Palabra. Nosotros no somos generadores de fe, no somos generadores de fe. Nosotros recibimos la fe, pero lo que estoy diciendo, oír la palabra no es todo, eso es, uno, es el principio del proceso. Tener fe no es todo el proceso, es el inicio del proceso. Cuando tú tienes fe hay algo que sigue y es practicar y esa es la segunda respuesta. Hay que practicar, no cualquier teorema, no, 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 practicar la palabra de Dios, practicar la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas se dicen todos los días? Yo leo, no menos en mi dispositivo, no menos de diez eh, como pudiéramos llamarle, medios de noticias internacionales. Las noticias españolas, RT, la BBC, los periódicos de nuestro país, en fin. ¿Y cuánta cosa leo yo? Pero, ¿sabe? Nosotros no estamos para practicar el invento de nadie. Nosotros estamos para practicar la Palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios en medio de una pandemia sabe en medio de una pandemia Dios puede bendecir nuestras finanzas yo leo de lunes a viernes todas las noches en mi programa Testimonios de personas que están siendo prosperados y sanados en medio de la pandemia Y ellos han aprendido a repetir un dicho que yo les he metido hasta la médula Y es que en el cielo no hay crisis, en el cielo no hay pandemia, en el cielo solo hay planes Y eso es lo que nosotros debemos repetir en nuestra vida, en nuestro corazón Dios tiene planes, esta pandemia no le estorba los planes de Dios, Dios que cuando te llamó al evangelio, cuando me llamó al evangelio, el plan que hizo Dios para ti, ¿tú crees que una pandemia le va a estorbar? A Dios nadie le arruina sus cosas, a Dios nadie le arruina sus cosas. Y una pandemia no va a arrugar el plan de Dios. Él tiene un plan para tu vida y Él lo va a cumplir con pandemia o sin pandemia. Él lo va a cumplir. Así es que anímate y practica la palabra de Dios. Lo dice Santiago en su carta, capítulo 1, verso 22 y complemento con el verso 25. Dice, pero sed... Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Note, se trata de hacer, no solo de oír. Es que oír oímos todos, pero hacer, no todos hacemos algo con lo que oímos. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores y note que el que solo oye y no hace nada, ¿cómo se le califica? Engañándoos a vosotros mismos. Cuando tú no comprometes tu voluntad con la palabra y no te comprometes a construir con la palabra, no importa lo que esté pasando, tú solo eres un engañado, una engañada. Te estás engañando a ti mismo. No lo dice René, lo dice la palabra. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Verso 25 mas el que mira atentamente. Esta es una manera interesante de decirlo. El que mira atentamente. Tú tienes que ser cuidadoso con la palabra. Tienes que ser cuidadoso. Tú tienes que aprender a mirar atentamente la palabra a oír atentamente la palabra, a leer atentamente la palabra, a estudiar atentamente la palabra. Eso es importante. Mirar atentamente significa estar suficientemente concentrado. Tú tienes que concentrarte en la palabra. Tú no puedes leer un versículo mañana lunes por la mañana para sentirte bien el resto del día. La Biblia no es una pastilla, la Biblia no es un analgésico, la Biblia no es para que tú picotees como picotean las gallinas y te comas un versículo hoy y un versículo mañana, tú necesitas aprender a mirar atentamente, Tú debieras no menos de leer la Biblia una vez al año de tapa a tapa. Tienes que comprometer tu voluntad. Los años que tengo de creyente son las veces que he leído de tapa a tapa mi Biblia. ¿Te das cuenta? Mirar atentamente, es una frase importante. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, lean la última frase conmigo, este será bienaventurado en lo que hace. ¿sabe qué significa bienaventurado? significa muchas veces feliz muchas veces dichoso o sea, alguien exitoso está diciendo serás una persona exitosa si tú miras atentamente en la palabra y no hay nada en tu vida que no construyas con palabra crear hijos establecer un matrimonio tu negocio tiene que ser construido con la palabra tu ministerio Cualquier actividad a la que te dediques debe ser construido con la palabra. Cualquier otra cosa es construir con hojarasca. No va a aguantar el embate de la prueba. Y tres, cierro con esto, ya el tiempo se me fue. ¿Cómo construir vida con el diseño de Dios? Tienes que cavar hondo, cavar hondo, muy hondo, y poner a Jesucristo como cimiento en ese proyecto de vida tuyo, cavar y poner a Cristo como cimiento no otra cosa, a Jesús mi última escritura a los Corintios 3, versos 11 al 14, porque nadie puede, dígame esa frase una vez más nadie puede. nadie puede significa que no hay excepciones nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto que es Jesucristo si alguien construye, y esto es frase de advertencia en la Biblia, si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata, piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se manifestará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. ¿Sabe? La pandemia es una especie de día de juicio. Dios juzgó a las naciones más poderosas del planeta, los más ricos fueron los que quedaron de rodillas. Todavía Estados Unidos es el país con más contagiados de COVID en nuestro continente. Brasil, el país que era como otra cosa dentro de nuestro continente, en cultura, en idioma, en, en, en avances. Brasil construye carros desde que yo era niño. Brasil es el país de este lado de América, de lo que es Centroamérica hacia el sur, con más contagiados. Italia de rodillas España de rodillas Alemania de rodillas Inglaterra de rodillas Pero vaya pregunta por Israel ¿Sabe cuál es la noticia del día? Ya la noticia es que la pandemia pasó en Israel Ya no hay pandemia Andan la mascarilla solo como una Precaución de unos días Pero en, en Israel ya pasó la pandemia ¿Sabe por qué? Porque el que se mete con Dios A ese las cosas le van a salir bien Siempre siempre bien, tengo que concluir no terminé del todo pero creo que ya ustedes tienen bastante ¿cuántos sienten que Dios ha hablado a sus corazones? muy bien, les invito a ponerse en pie vamos a orar Padre te doy gracias en esta hora hoy vengo a alcanzar Señor con mi corazón de pastor a cada hombre y mujer que está aquí Señor con amor y con respeto son las ovejas de tu prado, mi Dios, las ovejas de tu mano. Merecen todo mi amor, mi respeto, mi compasión, mi compromiso. Y vengo a pedir por cada vida porque cada vida es una historia valiosa. Vengo a pedir por el escenario de vida de cada hombre y mujer que está al alcance de mi voz cuántos niños estarán aquí representados cuántos ancianos estarán aquí representados cuántos proyectos cuántos sueños cuántos intentos cuántas luchas cuántos propósitos cuántas metas están aquí Señor representados y vengo a bendecirlos a todos Señor porque no hay acepción de personas para con Dios tú nos amas a todos tú no tienes favoritos y Dios hoy vengo a implorarte que bendigas a tu pueblo hoy vengo a pedirte Señor que bendigas a cada persona que está al alcance de esta palabra Señor entrégale la llave a este hombre, esta mujer para abrir puertas que ahora mismo están cerradas, Entrégale, Señor tesoros escondidos entrégale revelación sobre cómo manejar su vida y volverse exitoso bajo tu cuidado, exitoso bajo tu dirección, bendigo hermano hermana tus esfuerzos de vida bendigo lo que estás soñando, no importa que hay pandemia, tú sigues soñando No importa que hay pandemia Tú levántate mañana y ofrece Lo mejor en tu proyecto De vida, en el nombre de Cristo Jesús yo te declaro árbol Plantado junto a corrientes De agua que da su fruto en su Tiempo, su hoja no cae Lo profetizo sobre ti Su hoja no cae, lo profetizo Sobre ti, su hoja No cae y todo Lo que hace prosperará te bendigo en el nombre del Señor y en este año de pandemia declaro que el Señor será tu protector y el Señor será tu proveedor, Él será tu promotor, Él te guiará, Él estará contigo y te llevará a la victoria total. y Si estás de acuerdo conmigo puedes decir amén, amén y amén. Bendito sea Dios, bendito sea Dios.